0: Друзья, приветствую вас. Матвей, мой помощник, пожалуйста, напишите в чат, как меня слышно, как меня видно. Друзья, тоже, пожалуйста, напишите в чат по десятибальной шкале, как меня видно, как меня слышно. Приветствую вас всех, кто пришел на сегодняшний эфир. Друзья, приветствую. Матвей пишет, что на десятку меня слышно и видно. Хорошо. Да, Ирина. Ирина пишет десятка. Отлично. Всем привет, кто меня не знает. Меня зовут Тимур Мазаев. Я автор проекта о семейных финансах, об инвестировании. Автор проекта на YouTube. У меня есть веб-сайт moneypapa.ru, канал в Телеграме и ВКонтакте. да, Сейчас вот то, что актуально, тоже ВКонтакте у меня страничка есть и так далее. И помимо всего... Прочего, я человек, который за свою жизнь, несмотря на то, что я себя считаю молодым человеком, я пережил несколько кризисов. И вообще моя семья несколько кризисов пережила. Да? Во-первых, там в 91-м или 92-м годах, когда распался Советский Союз, мы жили тогда в одной из союзных республик, нам пришлось переезжать в спешке, без денег. И давайте начнем с валюты. Значит, смотрите, что сейчас вообще происходит в России с валютой. Валюту э, можно продавать в банках и у брокеров покупать тоже можно но ее нельзя обналичить то есть получается такая виртуальная валюта вы открываете свое банковское приложение можете купить доллары пожалуйста евро пожалуйста но вы не можете обналичить эту валюту то есть похоже немножко на безналичные металлические счета да вот с привязкой к золоту вы покупаете привязка к золоту есть а самого золота у вас нет точно так же и здесь купить можете а вывести обналичить а, не можете вот что еще здесь а, интересно можно а, если вам уж так хочется привязаться а, к валюте то можно допустим а, покупать криптовалюту которая привязана к доллару но эту тему нужно освоить она кажется достаточно сложной есть вот допустим криптовалюта называется usdt и у меня на канале недавно было видео, где я подробно рассказывал, как эту валюту покупать, продавать и даже переводить в другие страны. Это может быть актуально для тех, у кого, допустим, там дети за границей учатся или родственники остались за границей и нет возможности сделать, допустим, перевод. Вот. И э, с евро, с, фу, с фунтами и так далее, и другими валютами ситуация похожа, да, какие-то из них купить можно, но э, вывести, получить наличными э, нельзя. Если валюту и выдают на руки, то только ту, которая лежала на счетах до 9 марта 2022 года, вот если у вас до этой даты э, деньги были, вам дадут э, вывести 10 тысяч долларов на одного клиента в одном банке, если у вас до Доллары лежали в пяти банках и допустим там на сумму превышающую 10 тысяч долларов вы сможете снять 50 тысяч долларов вот дальше что происходит у нас с картами для оплаты иностранных товаров и услуг и для оплаты услуг за рубежом в частности речь идет про карты visa и mastercard но ну, все вы знаете что эти карты уже недоступны для россиян сначала марта, там где-то в конце первой декады а, марта их отключили, и а, ими нельзя а, пользоваться вне России. То есть на территории России они работают, их даже продлевают на неограниченный срок, а вот оплатить, допустим, услуги за рубежом на каких-то иностранных сайтах, какие-то подписки и так далее стало не, а, невозможным. Вот. И а, люди, которые путешествуют, либо оказались за границей вот в это непростое время, они тоже не могут использовать карты Visa и MasterCard. Какие есть альтернативы здесь? да? Потому что цель сегодняшнего эфира – это не просто рассказать вам, как все плохо и как нас обложили санкциями, но и дать вам идеи, дать вам понимание, что делать, что не делать, дать какие-то лайфхаки, чтобы вы понимали, как можно в этом новом мире, в этой новой реальности жить. Значит, смотрите, карты «Мир» говорят, что они доступны типа в нескольких странах, там Турция, еще какие-то а, страны, но а, по факту очень сложно найти магазины, банки и банкоматы, которые эту несчастную карту а, «Мир» принимают. А если и удается найти подобную, допустим, банк или банкомат, то курс там просто атомный. Допустим, он может отличаться на 30, на 40 и даже на 50 процентов. Вы переводите, например, там 50 тысяч рублей за границу и тут за границей или там за границей снимаете, допустим, там 25 тысяч рублей ну там в рублевом эквиваленте в местной валюте. Китайская Union Pay, на которую все так возлагали надежду, типа, о, вот, отлично, фиг с ним с MasterCard, с Visa, вот есть китайская Union UnionPay, которая принимается в 180 кар... э, странах э, мира, вот, пойдем туда, все будет хорошо и будет нам счастье. Тоже счастья нет, потому что э, эту карту, э, она действительно присутствует в 180 странах, но присутствует в очень малом количестве, э, допустим, тех же магазинов и точек по оказанию услуг и так далее то есть нужно искать вот тоже касается и банков не такое большое количество банков работает с union pay не такое большое количество банкоматов где можно снять а, деньги с карт union pay в общем пока что это так себе Альтернатива. Что, что появляется сейчас? Смотрите, в интернете, в телеграм-ботах, в телеграме появляются уже сервисы, которые помогают решить проблемы с валютой. От оплаты сервисов за рубежом. До обналичивания, до получения прям э, э, валюты, да, эти сервисы могут быть либо полузаконные, либо совсем незаконные, да, например, вот на территории э, России только кредитные организации имеют право там обменивать валюту, да, соответственно все другие сервисы на территории России они могут существовать, но они незаконные. Если вы подписываетесь на какой-то сервис, который э, имеет свое представительство за рубежом, там что-то переводите, они там за вас что-то оплачивают и берут свою комиссию, то такой сервис может быть там либо законным, либо полузаконным, потому что он находится на территории другой страны, и там э, такие услуги, допустим, могут быть... Э, не вне закона вот но все равно комиссии там конские извиняюсь за выражение вот они могут быть 10 20 там 30 процентов и так далее но опять же когда человек загнан в угол ему нужно что-то делать эти несчастные западные иностранные сервисы нужны ему для выполнения работы и так далее, или нужно перевести деньги ребенку, который там с голоду помирает на какой-нибудь какой чужбине и так далее, комиссия 10-20%, ты на нее уже не смотришь. Есть еще вариант оплаты услуг допустим, того же App Store а, с помощью кошелька мобильного оператора. Мегафон, МТС и так далее. В интернете можно найти инструкции, как это делать. Ну и криптовалюта. Я про нее уже говорил. С помощью криптовалюты можно оплачивать какие-то услуги и товары в интернете. Главное, чтобы другая сторона согласилась такие услуги оказывать за криптовалюту. И можно делать переводы. И здесь, опять же, главное, чтобы принимать сторона нашла в той стране куда вы переводите способ эту криптовалюту соответственно обналичить вот и что я здесь могу сказать я уверен что в ближайшем времени появится просто огромное количество сервисов в телеграме не в телеграме в интернете где угодно законных полузаконных незаконных каких угодно то есть их их появится очень много они будут предоставлять а, возможность и оплачивать иностранные а, сервисы за рубежом, и а, там каким-то образом оперировать с иностранной валютой. И комиссия, конечно, перестанет быть такой конской, там не 10-20% будет, а, наверное, упадет там до а, 10%. Кстати, вот в том же, допустим, Иране и вообще в арабском мире, в Пакистане и так далее, наверное, слышали, есть такая система, которая называется «Хавала», но на самом деле произносится вроде бы правильно «Хавала», по крайней мере, так пишет Википедия. Но в России, я слышал, ее «Хавала» называют вот на свой манер. И что интересно, во-первых, иранцы... Уже ну, не первое десятилетие живут, используя эту систему, то есть дети у них прекрасно учатся во всех странах мира, в Америках, в Англиях, в Турциях, где, где угодно. Хавала очень, хавала очень распространена в том же Лондоне, потому что там, видимо, много арабских товарищей. Вот. И э, хавала Она запрещена в России Она запрещена в Америке В Америке вообще там, она чуть ли не приравнена Не знаю, какому-то отмыванию Для террористической деятельности Но ну, вы знаете, американцы э, Все, что они не контролируют Все называют э, там террористической деятельностью вот. Но суть в том, что В том же США через эту систему Говорят, э, вернее считается Что переводится э, Чуть ли не по 200 миллиардов долларов А по всему миру эта сумма гораздо больше. Ну, представьте, да, там население Пакистана а, и так далее. Иран тоже крупная страна и очень такая сильная в экономическом а, плане. А, к чему я все это рассказываю? Я думаю, что появится, а, если вот эти санкции не снимут, а я думаю, что они надолго к нам пришли, а, я думаю, что появятся какие-то сервисы типа, а, типа а, хавалы, может быть, на основании, на основе принципов а, этой хавалы, и а, люди смогут деньги и переводить в другие страны и оплачивать там сервисы и так далее. В общем, это не смертельно. Сейчас это неприятно, но это не смертельно. Решение последует очень быстро и очень скоро. Теперь по золоту. Смотрите, золото действительно это защитный актив. Он действительно во время больших кризисов отрастает. Он, он падает во время больших кризисов, но отрастает быстрее рынка. Быстрее рынка. Да? Но смотрите, сейчас золото это больше товар, нежели способ допустим, сохранения богатства, состояния или способ оплаты товаров и услуг. Да? Это больше товар, который очень широко используется в промышленности, в производстве различных и так далее что интересно цена мировая цена золота рассчитывается конечно в привязке к доллару как и все другие мировые цены на все другие товары все привязаны к доллару даже несчастный биткоин тоже его цена привязана к доллару так вот цена золота она может падать годами и даже десятилетиями и а, либо находиться вот в каком-то боковом а, движении а, имейте просто это в виду а, то, тот момент, что а, золото, во-первых, не всегда растет, во-вторых, вы можете до этого момента, пока вы на золоте что-то а, заработаете извините за примату, просто тупо не дожить, вот а, это нужно иметь в виду, золото действительно, другое дело, что если вы думаете что лучше я буду сидеть в золоте, чем допустим в рубле который продолжает и продолжает обесцениваться и будет продолжать обесцениваться, по моему мнению, это другой момент. Действительно, можно часть там, капитала, если он у вас есть, перевести в золото, но только часть. Нужно помнить, что золото не, не платит дивидендов, золото не платит проценты, золото не, не платит купон. И все, на чем можно заработать на золоте, это только на разнице в цене. Вот купили за 100 долларов, оно выросло, стало стоить 200 долларов, вот вы и заработали на этой дельте, на этой разнице. Купить золото сейчас в России можно разными способами. Есть обезличенные металлические счета, но там обычно разница банки дают очень плохой спред, то есть разницу между покуп, ценой покупки и продажи, ну грамм золота. Плюс это не физическое золото, а физическое золото можно купить в слитках. Слитки можно купить либо, либо в монетах. Да? Есть монеты инвестиционные, есть коллекционные. НДС по слиткам сейчас отменили в марте. То есть этого решения лично я ждал, ну не знаю, лет 10. Ну не то чтобы ждал, что вот сейчас отменят, я пойду золото накуплю. Ну просто это была со слитками такая очень инвестиционно невыгодная. История, да, но вот сейчас НДС отменили и теперь золото в слитках стало более интересным инструментом. Вот про монеты я сказал. Можно также золото покупать в виде покупая БПИФы и ETFы, но ETFы сейчас недоступны. По понятным причинам, потому что все засанкционировано, все закрыто, все депозитарии европейские, американские и так далее объявили санкции России. Вот. Но есть БПИФы, которые привязаны к физическому золоту, которое хранится в России. Например, у ВТБ есть такой БПИФ, который называется ВТБ Г, от слова GOLD, латинское да, G. Вот. И а, у Тинькова есть TGLD, да, опять же от слова GOLD, GLD, gold. Вот. и а, там привязка идет а, именно к физическому а, золоту и хранилище золотые находится на, а, в России. Единственное, по-моему, а, вот а, вчера, сегодня открыли возможность торговать на фондовых рынках а, а, БПИФами. Да, но я не помню, если среди этих бопифов золотые бопифы. Матвей, мой помощник, пожалуйста, посмотрите, если в списке доступных вот сегодня и вчера бопифов золотые бопифы VTBG и TGLD. Вот. Но в любом случае вот такая возможность была. Она, может быть, в скором времени появится, если уже недоступна сегодня-завтра. Сейчас, буквально через минутку, мы это дело проверим. Можно было до недавнего времени покупать физическое золото, опять же, которое хранится в хранилищах России, на московской бирже. И такую возможность давал, насколько я помню, до недавнего времени только брокер Открытия. Вот Я не знаю, почему такую возможность не давали сберы и ВТБ, но вот почему-то только «Открытие» давали такую возможность. Мы им звонили, вот до этого эфира узнавали, сегодня эта возможность закрыта. Но я думаю, что ее в скором времени откроют. Вот тоже вариант. Чем он хорош? Ну, понятное дело, там нет НДС. Понятное дело, что... Понятное дело, что там не нужно хранить золото, вы покупаете и как бы привязаны. Павел мне пишет, что ВТБ-брокер закрылся, бумаги переведены в Россельхозбанк. Да, ВТБ-брокер закрылся, а БПИФы они, ну, продолжают существовать, пока их судьба не до конца понятна. Но я говорю сейчас про инструменты, да, не про брокеров, а про инструменты. Так... Вот мне пишет Адам, что мир прекрасно работает в Казахстане. Карта Мир. Спасибо. Вот, интересно узнать. Так, а мы идем дальше. Теперь по рублям. Смотрите, ну, мой прогноз, вот кто за мной давно следит, знает, что последние годы, то есть это не сейчас я такой умный стал, да, что там санкции ввели, и Тимур начал давать прогнозы. Последние годы я даю прогноз, то, что мы с вами в ближайшие 8-9 лет увидим курс 200 рублей. Но сейчас в марте, я думаю, что пора мой прогноз пересмотреть и сказать, что что это произойдет не до 30 вернее не к 30 э, году а гораздо э, раньше вот мы с вами уже на днях видели курс 130 140 150 на черном рынке уже и по 200 люди продавали да но сейчас э, сейчас доллар откатился до 90 может быть он откатится даже до 80 до 70 если россия прогнет э, сейчас европейцев под решение э, президента то что углеводороды будут будут продаваться, в частности, газ будет продаваться недружественным вражеским странам европейским за рубли. Сейчас все страны европейские отказались от этого, но что-то говорит мне, что все-таки решение будет найдено, потому что замены в моменте нет. То есть в долгосрочной перспективе, да, можно перестроить экономику, хранилища, там эти терминалы приема какого-то сжиженного газа из какой-нибудь там Америки и так далее. Но вот сейчас таких решений нет. И за месяц построить эти терминалы, перенастроить всю инфраструктуру, трубы и так далее, хранилища, я думаю, что невозможно. Вот, Матвей написал, что золотые БПИФы э, на данный момент вот сегодня не торгуются, но за этим нужно э, просто следить, смотрите, э, смотрите, возможно, это, э, эти БПИФы начнут со, в ближайшее время торговаться, вот вам возможность там инвестировать, допустим, в золото, которое э, привязано к мировым ценам э, в долларах, да, цена э, золота. Вот, э, Возвращаясь к рублям и э, к продаже э, газа за рубли, да, и других энергоресурсов. Если это случится, ну, конечно, можно ждать укрепления рубля до 80, до 70, не знаю, ниже я не верю, что будет. Мне вообще кажется, с валютами я часто угадывал, мне кажется, что курс все-таки закрепится где-то там в промежутке 80, ближе к 90, продержится, если не будет какой-то там дополнительной огромной большой войны, усиления вот ситуации на Украине и так далее, ну а потом, конечно, он будет брать новые вершины или, как правильнее сказать, новые низины. И все-таки мы увидим курс 200 в ближайшей перспективе. Имейте это а, в виду. Вот, я давал такой прогноз до событий, до событий военных на а, Украине, которые происходят сейчас, военная операция. да, И сейчас тем более, тем более я этот свой прогноз... Повторяю, вот и смотрите, чтобы вы понимали, да, к чему мы можем прийти, мы можем взять аналогию к Ирану, она очень-очень сильно близка к России. Вот, и э, смотрите, в Иране существует два курса. Один официальный, там, видимо, для каких-то госкорпораций и так далее, а второй на черном рынке. Так вот, э, курс доллара на черном рынке в Иране в 6-7 раз превышает официальный курс, установленный Центробанком Ирана. Я не знаю, будет ли у нас что-то подобное, но э, я когда события вот эти все начинались, я уже говорил, что черный рынок возникнет и так далее. Он возник буквально за несколько дней. Сейчас существует черный рынок доллара. Вот, и он продолжит, свое, он продолжит свое существование, пока запрещен ввоз наличности евро и долларов в Россию. Да? Евросоюз запретил ввоз наличных евро, и американцы запретили ввоз наличных долларов в Россию. И здесь нужно понимать, чтобы обеспечить население России наличными долларами и евро, ну, мы взрослые люди, мы понимаем, да, что это чемодана одного не хватит. То есть это невозможно попросить Васю сказать, привези чемодан, мне тут на Россию нужно доллары раздать. То есть... Такие объемы в Россию должны завозиться какими-то, я не знаю, там, паровозами, самолетами, какими-то танкерами, я не знаю чем, но это огромные объемы. Соответственно, если этих объемов а, не будет, и если не найдутся какие-то обходные пути через, там, не знаю, какие-нибудь в Китае и так далее, а, то, понятное дело, что а, появится, а, вернее, не появится, а будет развиваться черный рынок, который, начал свое существование в данный конкретный момент. Будет ли он отличаться в 6 раз от официального, я не знаю, но точно отличие, отличие от официального курса будет по одной тупой причине, что людям часто многим людям могут понадобиться наличные деньги, которых не будет. То есть, да, официальный курс, вот вы будете на экране видеть, у себя в приложении видеть, что курс там 90, а снять вы их не сможете. А снять где? Ну, значит, вот ищите людей, кто может вам эту проблему решить. А эти люди могут вам сказать 150, и все. Если вам нужны эти деньги, то, соответственно, вы не сможете их... Без, эти, без этой возможности на черном рынке обойтись. Вот, имейте в виду. По доллару я сказал, доллар будет продолжать расти. В моменте он может откатиться. Вот во все кризисы, которые были в России, там 92, 94, 98, 2014, 2020 был пик, скачок мощный. Потом был откат. Вот. И потом доллар опять шел на новые высоты. То же, то же самое происходит с Сейчас, но проблема в том, что если тогда ситуация была, ну, как сказать, не то чтобы понятно, да, но был там какой-нибудь коронавирус, но люди понимали, да, что ну да, хорошо, коронавирус и так далее. Болезнь идет, но, ну, наверное, когда-нибудь она закончится. Кстати, вот когда по коронавирусу я снимал видео, я вот в марте 2020 года, когда я говорил, что корона... Ребята, не бойтесь, коронавирус пройдет точно так же, как свиной вирус и какой-то другой. Через там год-полтора про него все забудут, потому что появится новая какая-то тема в мире, там типа новый вирус, война какая-нибудь и так далее. Мне в комментарии писали, Тимур, вы с ума сошли, мир никогда больше не будет другим, этот вирус мы не забудем никогда и так далее. Ну вот, посмотрите, что произошло в марте. В марте он просто перестал существовать в прессе, в наших головах, в обществе. Все страны, ну не все страны, многие страны быстренько под шумок отменили все ограничения, маски носить не надо, все. Как будто бы его не было. Вот поэтому посмотрите то видео, оно у меня на канале есть. И, кстати, полтора года назад я снимал видео про отмену Свифта, про санкции американцев. Я там говорил, что американцы будут свои санкции усиливать при любом раскладе. Не будет повода. Этот повод найдут, создадут и так далее. Что санкции будут усиливаться, что Свифт скорее всего, будут частично отключать. Извините что эта проблема никуда не уйдет этот прогноз тоже можно сказать в большей степени сбылся посмотрите это видео тоже вот поэтому иногда тимур говорит умные вещи которые действительно сбываются но по доллару я вообще много раз говорил верные вещи у меня даже подборка есть там солянка по доллару вот уже там шесть лет на своем канале я говорю что с долларом будет что будут там поднятия потом откаты потом опять доллар будет расти и так далее примерно даже говорю на какие величины тоже вроде бы это более-менее совпадало. Теперь по акциям российских компаний. Смотрите, абсолютно непонятно, что будет с акциями российских компаний, потому что санкции а, льются как из рога изобилия. Да? И а, льются они каждый день. Я уже не могу эти новости дурацкие, гребаные читать, потому что ну уже даже смешно. Ты уже читаешь, там ввели новые, решили ввести новые санкции. Ну, уже, уже просто... Ну, знаете, когда вот ты допустим чего-то сильно долго боишься наступает момент, когда э, психика перестает бояться и просто и тебе становится похрену, извиняюсь за выражение, вот и и сейчас такое происходит, да, но э, как бы реакция людей на санкции, она притупляется, потому что, ну хорошо, ну введите еще там 500 санкций, у нас уже там 5500 или 6000, ну введите еще там 300 акций, ну э, санкций, ну похрено. С одной стороны пофигу, извините за мой фольклор, вот, ну а с другой стороны непонятно, что будет с компаниями, да, вот смотрите, что будет, например, если европейцы согласятся платить за энергоресурсы э, в рублях. Что будет с акт, э, с э, фондовым рынком России? Что будет, если они откажутся? Вот просто рогами в землю воткнуться и полгода не будут покупать, будут искать там какие-то обходные пути, мерзнуть зимой, там, сжечь уголь, дрова, э, не знаю, что сжечь. Вот просто воткнуться этот период э, рогами, да? И этот период продлится месяц, два, три, пять. Что будет с российским рынком, да? Ну, рынком акций, который очень а, сильно зависит от продажи энергоресурсов. Вы же понимаете, если они откажутся, мы не будем продавать, то у нас не будет выручки ни рублевый, ни евровой, никакой другой. Понятно, что там найдутся какие-то другие каналы, там начну, начнем перегонять это в какой-нибудь там Китай, Пакистан, Турцию, Индию и так далее. Но а, вы же понимаете, что, так, что такую инфраструктуру нужно создавать, развивать, готовить, трудопро... Пфуты, трубопроводы много, многотысячно-километровые, строятся там годами и так далее. То есть непонятно, а вот в короткой перспективе будет какая-то же, Извиняюсь за выражение, может быть, что будет, если американцы и европейцы введут полное эмбарго на российские евро, на российские энергоресурсы? Скажут не нам, не достанется, пусть и никому не достается. И всем странам скажут, что если вы купите хоть литр российской нефти, газа, там, не знаю, килограмм угля, то мы вас обложим санкциями по самые помидоры. Вот что будет? Вот такое же сделали с Ираном? Иранская нефтедобыча упала же в разы, они там на каких-то ослах перевозят эту нефть, там, не знаю, ночами какими-то караванами, непонятно, в соседние страны, но они открыто не могут продавать свои энергоресурсы в другие страны. То есть это абсолютно реальная мера, которая уже имела место быть в современной истории. Американцы это сделали и могут сделать это с Россией еще раз. Вот в теории, в теории, да, что будет, если под санкции подпадет весь фондовый рынок России? Санкт-Петербургская биржа, Московская биржа полностью запретят все операции, все там валютные, невалютные, все платежи со всеми контрагентами, которые обслуживают инфраструктуру Московской и Санкт-Петербургской биржи? Что будет с рынком акций? Вы можете ответить на этот вопрос? Я не могу. Что, если под санкции попадут, под активные санкции сейчас попадут <coughs> Газпром, Лукойл, весь банковский сектор. То есть не несколько банков, как сейчас, а абсолютно все. То есть со всеми российскими банками никто в мире не сможет иметь никакие дела. Вот что будет с фондовым рынком? Да, как там вот даже вот эти компании, Газпром и Лукойлы и так далее, хотя бы внутри страны а, будут а, функционировать. Ну, понятно, внутри страны там переводы, карты, это все будет работать, но а, в целом, как они а, будут функционировать, потому что это компании, заточенные на экспорт. Абсолютно а, непонятно, что будет, если на Украине схлестнутся военные России и НАТО каким-то образом. Например, а, в, а, захотят американцы и европейцы ввести а, миротворческий... А, контингент на, на Украину без разрешения России. А Россия возьмет и долбанет, скажет там, мы, мы это не позволяли, это там прикрытие каких-то военных там, не знаю, чего-то, и долбанет прям бомбами. Что будет с фондовым рынком? Вы знаете, можете ответить на этот вопрос? Я не знаю ответить на этот вопрос. Не могу. Поэтому, если вы думаете, что сейчас российский фондовый рынок упал, что акции так упали офигенно, то такая классная цена надо покупать, и дальше будет рост, ну, спешу вас, вас огорчить, далеко не факт далеко не факт что дальше акции там будут э, расти то есть очень много вводных которые могут сейчас произойти вот я вам дал там 5-6 примеров таких глобальных мега замесов которые могут произойти и которые могут ну я не знаю убить фондовый рынок наполовину или вообще там на время на месяц на два на три непонятно что будет с ценой акции и так далее вот. Что касается акций американских компаний, вчера, по-моему, Санкт-Петербургская биржа разрешила торговлю американскими акциями, которые торгуются в России на Санкт-Петербургской бирже. Но прикол в том, что купоны-дивиденды по этим ценным бумагам не зачисляются на счета физических компаний лиц, инвесторов, российских инвесторов. Почему? Потому что иностранные депозитарии Euroclear, Clearstream, они забанены, вернее не забанены, они отказались сотрудничать с Россией. То есть пока вы акции как бы можете купить, но непонятно, что с ними будут. А вдруг американские эмитенты вообще получат указания и там аннулируют эти акции, которые торгуют, торгуются в России. Возможно такое? Я не знаю. Я не знаю, я думаю, сейчас все возможно, да, потому что сейчас ломаются связи, цепочки, сейчас проводятся действия, Которые абсолютно не имеют никакой юридического основания, то есть в отношении, допустим, российских активов, акций, недвижимости, там же под замес попадают не только олигархи и правительственные товарищи, но и их, де их дети, бизнесмены и так далее. Все, кто прав, кто, не, не, не виноват, кто виноват, уже не важно, все попадают под эти жирнова. А, мо может быть, такое решение, что просто возьмут там и нафиг аннулируют? А, не знаю, наверное, можно. Да, вот если лес рубят, щепки летят, если там Россия тут отрубит, тут конфискует, они там там конфискуют, тут обрубят, отрежут, Россия что-то в ответ, они что-то в ответ, и пока вот не, не доломают до, я не знаю, вот эти связи, которые десятилетиями строились, пока в хлам, в пепел просто вот все не уничтожат, когда уже вот нечего будет ломать, рубить, резать, отрывать там, и так далее, рушить. Ну, наверное, сейчас можно сказать, что все возможно Я не паникер, я просто вижу, что вот сейчас происходит да? Другое дело, что я всегда добавляю, что все в итоге будет хорошо Все это фигня, все быстро отстроится, найдутся какие-то обходные пути и так далее То есть я оптимистично смотрю на эту ситуацию Но то, что сейчас идет продолжение вот этих разрывов и ломки Разрывов шаблонов, логистики и так далее, это абсолютный факт Недвижимость с одной стороны, люди могут пытаться спасти рубли в недвижке. Так было в предыдущие кризисы, так происходит в других странах, в России, когда люди понимают, что рубль сейчас непонятно, как обезьяна с гранатой, сегодня там 90, а завтра может быть 190, и это абсолютная правда, такая возможность есть, есть, стопудово. Шанс не один процент, не 2%, и точно там не 0,1, то есть шанс, шансы очень большие, поэтому люди могут себе говорить, лучше сохраню рубли, куплю сейчас какую-то комнату, студию однушку-двушку, у кого сколько денег есть, пусть лучше будет в недвижимости, чем вот сейчас непонятно, чем все вот это закончится. Кстати, состоятельные россияне сейчас активно скупают недвижимость в Турции, в Эмиратах, по-моему, на Кипре, я уже не помню где, но в общем в дружественных странах, в тех странах, которые не являются вражескими, вражескими или, как их там сейчас называют, недружественными европейскими странами. Почему? Потому что это пока что на текущий момент это законный способ, во-первых, вывести деньги из России, то есть вы можете сделать банковский перевод за недвижимость. Вы не можете деньги вывести в иностранный банк, но вы можете их вывести, купив недвижимость. Вот, поэтому люди это понимают, эта лазейка пока открыта, ее, наверное, скоро тоже будут там как-то закрывать, прикрывать, но пока она возможна, деньги вывести можно, купить недвижимость, можно плюс под покупку недвижимости во многих странах можно получить ВНЖ где-то там постоянное, ПМЖ можно получить, где-то даже можно податься на гражданство, на двойное гражданство, поэтому люди пока идет такой замес непонятный, даже закрывается железный занавес состояние военной операции, да, будем аккуратно называть эти вещи, чтобы не прилетело. Вот пока идет вот эта ломка, многие люди рассматривают вот такой вариант с покупкой недвижимости за рубежом, как способ, во-первых, сохранить деньги, во-вторых, увести их из рубля, в-третьих, получить ВНЖ, ВМЖ и так далее. Но и в России то же самое. Люди могут пытаться сохранить свои деньги. Что будет с ценами на недвижимость? В рублях недвижимость может расти, но рубль при этом может продолжать превращаться в туалетную бумагу, как было последние 30 лет. То есть, да, вы сейчас купите какую-нибудь квартиру там, за 5 миллионов, и завтра она через 2 года она может стоить действительно 10, но курс доллара при этом через 2 года может быть 200 рублей. И... В рублях вы как бы скажете, ой, как классно, какой я молодец, но если пересчитаете в долларах, вы увидите, что вы потеряли деньги. Так было с российской недвижимостью, например, с 2008 года. Цена в долларах в Москве, в Питере и в других городах в долларах средняя цена за квадратный метр так и не восстановилась до сих пор. Хотя в рублях там люди видят там полуторакратное, двукратное, трехкратное увеличение цен на недвижимость, а в долларах если вы пересчитаете то нифига подобного вот а, иван спрашивает а вы в крипту а, вкладываете иван я не вкладываю а, в крипту я не специалист по инвестированию и спекулированию в крипту но я очень рекомендую людям сейчас а, познавать а, технологию блокчейн понимать, как работают криптовалюты, хотя бы с точки зрения, как оплатить какой-то товар и услугу в другой стране, как перевести деньги в другую страну, если такая необходимость есть. Ну и просто, как создать кошелек, как его пополнить, как купить крипту, как продать крипту. Вот эту механику люди должны знать, современный человек должен знать. Если вы не хотите там инвестировать в крипту и так далее, то хотя бы научитесь там вот работать с кошельками, покупать, продавать, купите крипту там, не знаю, на 5000 рублей, потом ее продайте, если не хотите в ней сидеть, и она вам не нужна. Вот, а мы идем дальше. автомобиля иностранные производители автомобилей уходят из России на неопределенный срок. В Иране ушли и не вернулись, чтобы вы понимали. Это уже сказалось на стоимости автомобилей, запчастей, обслуживания и так далее. Дальше будет хуже. Если кто-то думает, что да вот они ушли там на 2-3 недели и они вернутся быстро, далеко не факт. Еще раз говорю, в Иране они ушли и не вернулись. А Иран мощнейшая, одно из мощнейших и могущественных государств не помню, то ли на Ближнем Востоке, то ли на Среднем Востоке в общем на Востоке, да, то есть это страна которая входит в двадцатку мировых экономик. Что значит в двадцатку? Это значит в 10 самых экономически мощных стран мира вот. и оттуда эта страна с большим населением 80 миллионов, да, больше, чем, допустим, в той же Турции. Там, по-моему, 75-78, что-то такое, я точно на память не помню. Так вот, они оттуда ушли и не вернулись. Но что сделали иранцы? Иранцы, они молодцы, большие молодцы. Они создали свою марку автомобилей, которая называется Хорда или Как-то так. По-английски пишется. Ordo. Hordo, наверное. И смотрите, что получилось. В итоге они продают сейчас по миллиону и больше автомобилей в год. И Хорда сейчас занимает 13 место в мире по продажу автомобилей. Вот красавчики, просто красавчики. Они попали под санкции. И а, они не расслабились, они собрались, наладили производство. Если посмотрите в интернете, у них есть страшненькие машины, а есть реально прикольные там, джипарики какие-то представительского класса и так далее. Продают в кучу а, стран, там, в Азербайджан, еще какие-то страны. Ну, там не в западные страны, а, а там страны, которые дружат с Ираном, так сказать. Но... Но это не конец света. То есть без автомобилей мы не останемся. Либо свой выпуск наладим, либо будем покупать у тех же иранцев, у индусов и так далее. Ну, понятное дело, что качество, да, к которому россияне привыкли, там европейские, японские автомобили. Вот с этим можно будет, как возможно, придется попрощаться, как люди попрощались с этим в Иране. Вот. И поэтому, опять же, на примере Ирана имейте в виду, что конца света не будет. На ослах ездить не будем. Что делать с автомобилем сейчас? Если хотите купить, либо поменять автомобиль, я, конечно я, конечно, здесь бы порекомендовал выбирать недорогую модель. Ну, сейчас они все стали дорогими, но я имею в виду, что все-таки, чтобы это был автомобиль, наверное, ближе к эконом-классу, потому что он будет, во-первых, меньше стоить при покупке, он будет дешевле стоить в обслуживании, запчасти будет легче достать, и они будут дешевле стоить. И я бы активно думал сейчас про б/у автомобили Я вообще это говорил всегда, что покупка нового автомобиля с с точки зрения финансиста это просто одно из самых тупых а, решений в жизни а, человека но это такое необходимое зло у меня у самого были новые автомобили а, но последние все мои автомобили это был а, автомобиля вот поэтому ничего страшного нет а все вот эти сказки а, про то что там новый автомобиль безопаснее старого а, что там гарантия и так далее вот это все это в пользу бедных да то есть вот если разобраться да во-первых безопаснее небезопаснее нужно смотреть марку, да что что безопаснее десятилетний какой-нибудь Opel или новая какая-нибудь Лада, ну я думаю, что можно поспорить, да на, на этот счет и в плане комфорта и безопасности безопасности и всего. Вот моя рекомендация такая сейчас все-таки тяготеть ближе к БУ автомобилям и ближе что-то, наверное, к эконому, а если и брать какой-то там комфорт, то, наверное, вот нижняя граница комфорта и а, лучше сохранять деньги при возможности переводить их в какие-то твердые а, истории вот идем дальше так а, криптовалюта да про нее уже поговорили а, ребята я просто повторюсь вот а, а, здесь много людей на моих эфирах а, кто смотрит а, мои видео кто мне доверяет я многие годы говорил, что я не рекомендую простым людям инвестировать в, в криптовалюты, потому что 99% простых людей это не спекулянты, профессиональные это не инвесторы, они просто потеряют деньги. Кстати, по, по статистике по-моему 97% людей кто инвестирует в биткоин теряют деньги. Почему? Потому что не выдерживают вот этих гигантских колебаний а, криптовалюты, которые а, происходят. Вот. Но сейчас я говорю что а, вы должны понять, должны, как когда-то нужно было понять, что такое интернет, что такое компьютер и так далее, вы должны понять механику, что такое блокчейн, как работают криптовалюты и так далее. То есть это нужно понять, механику нужно понять, попробовать, она пригодится, а россиянам она пригодится а, в очень скором времени. Вот сейчас, допустим, в том же Иране, который а, под санкциями а, почти как а, в России, но мы его уже перегнали, да, а, криптовалюта валюта вообще эта индустрия, она очень сильно развита. Во-первых, они входят чуть ли не в число лидеров по майнингу, если я не ошибаюсь, криптовалюты. Ну и вообще вот эта криптоиндустрия в Иране очень развита, понятно, из-за санкций. Имейте в виду, что в России это тоже может произойти. Недавно на своем YouTube-канале, в Telegram-канале я постил два видео. Первое, как... Как купить криптовалюту, как продать, как перевести, как что-то оплатить через телеграмм используя криптовалюту. Посмотрите у меня на канале. Вот после этого эфира я дам я дам ссылку на данное видео. И также я рассказывал про самую популярную в мире биржу Binance, крипто биржу Binance, где тоже можно покупать и продавать криптовалюту. Еще раз я не прошу вас спекулировать, инвестировать в криптовалюты. Я вас заверяю, что вы должны понять механику, как купить, продать, оплатить, перевести и так далее. Можете попробовать на небольшой величине там две 3, 5, десять тысяч рублей купить вот чтобы вы просто понимали как это работает особенно круто это работает через telegram вот я дам ссылку на бот который ну я дам ссылку на бот через который можно через который можно все это делать с криптовалютой, все эти операции прямо в Telegram, в мессенджере Telegram. Это кажется фантастикой, но это так. вот Интересно, кстати, что сейчас в тех же Эмиратах, в Турции, люди квартиры покупают за криптовалюты. Квартиры – это уже не будущее, это настоящее. То есть люди деньги выводят, спасают, переводят, недвижку покупают, используя криптовалюты. Кстати, та же вот криптовалюта, про которую я говорил – SDT она привязана она привязана к доллару вот то есть это можно рассматривать небольшую часть капитала как способ даже сохранить свои рубли да то есть если вы Боитесь в банк деньги относить или покупать доллары в банке, вот эти виртуальные, да, вот, пожалуйста, вариант, который можно использовать, это криптовалюта USDT, ссылки на то, как это делается, я дам, я дам под данным видео в описании. Теперь долги, кредиты. Смотрите, вы можете услышать от горя советчиков, что когда большая инфляция, не погашайте свои кредиты ускорено, это несусветная глупость, не слушайте этих советчиков, такие советы могут давать либо горе финансисты, либо очень умелые спекулянты и предприниматели, которые на протяжении длительного времени могут зарабатывать больше, чем инфляция. Вот какая сейчас инфляция? По ощущениям 30-50% по году будет точняк. Вот вы можете зарабатывать стабильно годами по 30-50%, пусть даже в рублях? Можете? Я думаю, что 90, не думаю, а я знаю, 99% людей не могут это делать. Второй момент, если бы у вас была зарплата в долларах или в евро, тогда можно было сказать, да, не торопитесь, российская валюта, там инфляция, у вас зарплата в долларах, вы погасите, если не будете торопиться, погасите меньшими усилиями. Но... В России у вас, вот, ответьте на вопрос, у вас зарплата в долларах, в евро, дорогие мои э, подписчики? Если да, наверное, этот э, совет может иметь э, смысл. Третий случай, когда этот совет иметь, имеет смысл, это когда э, ваши доходы растут быстрее инфляции. Ответьте себе на вопрос, ваши доходы растут быстрее инфляции? Да, вот по 30, по 20, по 50 процентов в год в рублях ваша зарплата, доходы растут. Если да, то да можете не торопиться с оплатой, с ускоренной оплатой ипотеки. Вот поэтому я правило Тимура Мазаева: погашайте все кредиты. Ускорено, всегда в любой момент времени с оговорочкой. Если у вас нет пожарного запаса, то параллельно формируйте пожарный запас. Допустим, там 50% на пожарный запас, 50% на ускоренные возврат ипотеки автокредита, других кредитов, или там 70% на пожарный запас, что сейчас в кризис актуально, да, чтобы побольше налички было на руках. А 30% на ускоренный, но всегда, всегда, всегда ускоренно погашать свои кредиты. Не слушайте горе советчиков. А, идем дальше. Депозиты в банках. А, депозиты в рублях. А не под ударом, не под угрозой, они застрахованы, рубли вообще не под угрозой. То есть российское правительство имеет жирок, запасы, резервы и так далее, с рублями ничего не произойдет, я в этом уверен. Но я бы не вкладывался в длительные депозиты сейчас. Вот по три месяца перекладываться, по три месяца перекладываться, чтобы в любой момент вы могли свои деньги забрать. Потому что если положите деньги на год, в России там случится какая-то фигня, то может вы выйти указание, что э, не давать возможность снимать э, деньги раньше времени, пока депозиты не закончатся. А вам они могут понадобиться, чтобы э, решать свои задачи. Так. Я должен уже заканчивать. Ребята, по работе. Повремените со сменой работы. Первый момент. Бизнес, бизнесы сейчас очень уязвимые. Люди теряют работы. Сотни тысяч людей потеряли работу только за последние пару недель в связи с уходом иностранных компаний. До конца года цифра может перевалить за несколько миллионов, потому что в экономике все связано. Если уходит какой-нибудь Макдональдс, на который работали тысячи-тысячи подрядчиков, Понятно, это тянет за собой остальные компании. там Сотни тысяч людей теряют работу, потом еще сотни, еще сотни, и цифры становятся совсем другими. Много лет на своем канале я говорю, ищите свое место в интернете. Учитесь монетизировать свои таланты, способности, навыки, опыт, знания в интернете. Если вы этого еще не сделали, блин, ну вот сейчас такой оглоблей веслом по голове, серпом по одному месту, вот то, что происходит. Если вы еще не понимаете, что это нужно было делать вчера, ребята, я не знаю, что должно произойти. Ну что, на голову метеорит должен вам упасть, чтобы вы начали это делать. Ищите способы монетизации своего труда, ума, знаний, талантов, навыков в интернете. Сначала определите свои таланты, навыки. Потом посмотрите, кто в вашей а, нише, в ваших интересах зарабатывает деньги. Потом ищите наставника, который вам поможет. А, Поможет реализовать, научиться зарабатывать, монетизировать свое свое хобби. Легко это? Нет. Быстро это? Нет. Может занять годы. Надо это делать? Абсолютно критично занимайтесь этим прямо сейчас по большим планам и целям. Наверное, вы уже поняли, что лучше сейчас все поставить на паузу. Большие покупки, большая недвижка, большие там какие-то ремонты и так далее, все на паузу, потому что нужно переждать текущий момент активной боевой фазы на Украине. Вот пока это не устаканится, не успокоится лучше будьте при деньгах. Честно, сейчас не время вписываться в дорогостоящие а, какие-то проекты. По образованию. Любой кризис – это лучшее момент лучшее время для образования я много раз говорил что все свое самое лучшее образование я получал в моменты кризисов большие какие-то вот курсы обучение MBA и так далее я все делал в моменты либо во время кризиса либо сразу после него то есть это идеальный момент отвлечься от ужасных негативных мрачных событий новостей переключить свое внимание на что-то конструктивное созидательное позитивное и конечно научиться чему-то и э, получить какие-то практические навыки и выйти из этой ситуации победителем, пока все будут э, бегать и э, кричать, что там «мы все умрем, мы все умрем, все будет плохо, все будет очень э, плохо» и здесь смотрите очень важна еще поддержка позитивных людей вот самое ужасное в кризис в кризисной ситуации там в семье в стране в экономике где угодно это когда рядом с вами люди которые бегают и кричат мы все умрем все будет плохо все там хорошо не будет мы пропадем все обесценится все потеряется все заберут и так далее это токсичные люди от таких людей нужно держаться подальше нужно искать людей которые Которые не паникуют, которые видят позитив, которые могут разобрать ситуацию на факты. Не просто бегать и говорить, что все плохо. А которые могут разобраться в ситуации и сказать: да, может быть плохо, но из этого плохого есть, получится много хорошего. Или есть способы обойти это плохое, или есть способы уменьшить это плохое, или есть способы избежать это плохое, или там сколько это может продлиться, какие меры можно предпринять и так далее. Вот таких людей нужно держаться. Они как твердая скала в те моменты когда а, под вами земля ходит а, ходуном имейте в виду ищите таких людей среди знакомых среди друзей а, в интернете коучей наставников блогеров а, и так далее вот я стараюсь быть таким человеком для своей семьи например и конечно для своих подписчиков и а, студентов и а, вот в такой ситуации, как а, сейчас, смотрите, кому интересно, если вы считаете меня таким человеком, у меня есть закрытый клуб в Телеграме, и раньше этот клуб был а, закрыт, вернее, открыт только для моих студентов, но сейчас я получаю все больше и больше а, запросов от моих подписчиков, чтобы я открыл эту возможность. И вот буквально а, недельку, как я открыл возможность, в этот клуб могут вступить не только мои студенты, которые прошли мои тренинги, но и мои подписчики. И а, чем интересен этот клуб может быть для вас? Это фактически возможность задать вопрос и получить на него ответ от э, участников, таких же участников клуба, как и вы, и от меня лично. То есть это прямой доступ ко мне. Вот мой телефон рядом лежит. Я получаю вопрос от участника клуба. В Телеграм я его вижу, и я... Либо участники клуба, либо а, вся моя команда, либо все мы вместе стараемся ответить на этот вопрос, найти, а, найти решение. Люди спрашивают, что делать с валютой, что делать с рублями, что делать с машиной, что делать с недвижкой, что делать с депозитами, что делать с такими акциями, с секими акциями, что делать с российским брокером, с иностранным брокером, с криптовалютой, что делать там, не знаю, с Финексом, что делать а, с тем а, или с другой ситуацией, которая возникает каждый день сейчас. И мы все вместе ищем решение в данном клубе на каждый вопрос. То есть без ответа не остается ни один вопрос, ни одного участника в клубе. Чтобы вы понимали, иногда студенты задают такие вопросы, что я и моя команда несколько часов ищем ответы. Вот имейте в виду, какова ценность этого клуба. Плюс там проходят прямые эфиры в формате ответы на вопросы. Там я постю со своей команды всякие лайфхаки, манихаки, финансовые, инвестиционные, по жизни, вот сейчас там санкции, не санкции, как вот это обойти, как здесь оплатить, как вот а, здесь там а, решить вот такую задачу. А, мы постим а, исследования, статистику по разным те темам, мировые всякие а, истории, мы постим истории и отзывы реальных студентов, инструкции конкретные пошаговые для студентов. И, а, в общем, это очень-очень такой полезный формат. И самое главное, это очень позитивный формат. Вы, наверное, уже видите, что я человек, который разбирает ситуации негативные, старается увидеть в них Позитив, старается найти решение, дать конкретные шаги, как обойти, как уменьшить, как избежать, какие есть выходы, пути выхода и так далее. То есть я такой человек по жизни, я такой человек в работе, в чате и так далее. Поэтому присоединяйтесь, буду рад вас видеть. Ссылку Матвей, мой помощник, можете кинуть в чат и ссылку я дам в описании к данному видео. После эфира вы сможете эту ссылку посмотреть. Там есть несколько вариантов подписки. Есть на 180 дней плюс 30 дней в подарок. Есть на 360 дней плюс 90 дней в подарок. Есть на 90 дней. И есть рекуррентные платежи. Платите за 3 месяца, привязывайте свою карту. И раз в месяц у вас списывается сумма. Я буду рад видеть вас в числе участников данного клуба, сейчас я даже может быть мне удастся вывести да, вот я вывел на экран такую аватарку немножко она налезла на на видео, но ничего, здесь наверное все понятно, в общем по ссылочке можете пройти, буду рад видеть вас в числе участников клуба вот, надеюсь сегодняшний эфир был для вас полезен, я ответил на множество вопросов, которые сейчас стоят перед моими подписчиками, да, что делать? со сбережениями, с депозитами, с рублями, с долларами, с кредитами, с недвижимостью, с ценными бумагами, с золотом, с, русск... с российскими бумагами, с американскими бумагами, с автомобилями, с работой, там, со своей карьерой и так далее. Надеюсь, данный эфир был для вас полезен. Больше я вас держать не буду, уже час продержал. Дайте мне много, пожалуйста, восьмерок в чат, если данный эфир был для вас полезен позитивный, конструктивный. Если вы почувствовали, что нужно поднять свою пятую точку и пойти действовать, что-то делать. Если вы захотели прийти в мой мега ценный, позитивный, крутой, закрытый клуб, пожалуйста, дайте мне много пятерочек. До новых встреч, я вас отпускаю. До свидания, самого лучшего вам вечера. Всего вам доброго.